0: Amaba la universidad, especialmente la mía, por el simple hecho de que estaba lo más lejos posible de mi casa. No es que odiara mi hogar o a mis padres, es solo que nunca experimenté este tipo de libertad hasta que me fui de mi casa. Estaba en mi segundo año y todavía no podía creer lo diferente que era mi vida. Podía salir con tantas chicas como quisiera. Podía ir a fiestas, quedarme toda la noche. Mi vida era bastante perfecta en ese momento. ¿Qué más podría pedir un chico de mi edad? Resulta que mucho más. Esta es una historia de cómo los vientos de la buena fortuna me beneficiaron, pero a la vez se llevaron por delante el sentido común. Quédate y descubre cómo el dinero de las malas compañías y las malas decisiones casi me cuestan a mis padres. No puedo creer que Lisa fue a casa con Pedro anoche y me estuvo haciendo los ojos toda la noche. Mi compañero de cuarto Juan pensaba que todas las chicas del campus lo querían. La próxima vez pídele su número, no solo sus ojos. Reprimí un bostezo y el cálculo avanzado no era una forma de empezar el lunes. Una notificación por correo electrónico sonó en mi teléfono y la abrí distraídamente. Estimado señor Summers, estamos encantados de informarle que es el afortunado ganador de… Me levanté de mi asiento haciendo volar todos mis libros por el piso. ¿Matías, estás bien? Yo tengo que irme, dije sin mirar atrás Ni siquiera recordaba haber comprado un boleto de lotería Me dije a mí mismo mientras estaba en el dormitorio Matías, ¿por qué saliste corriendo así del aula? Nos asustaste a todos Me preguntó Juan entrando detrás mío Juan, acabo de ganar millones de dólares ¿Qué? De ninguna manera, ¿quién te lo dijo? Le entregué mi teléfono con el correo electrónico No puede ser, ¿ganaste la lotería? Lo hice, necesito ir a casa y decírselo a mis padres No puedo esperar a ver la sorpresa en sus caras ¿Puedo ir contigo? No hay forma de que me pierdas su reacción Después de un largo viaje en coche Y muchas ideas en inversiones escandalosas Llegamos a la casa de mis padres Tan pronto como mamá abrió la puerta Le dije las buenas nuevas ¡Mamá! ¡Me gané la lotería! ¡Somos ricos! Y yo soy la reina de Inglaterra ¿Qué estás haciendo aquí, Matías? Juan se echó a reír ¡Hablo en serio, mamá! ¡Mira! Le entregué mi teléfono ¡Patricio! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! El resto de la noche fue una montaña rusa de emociones. Reímos y lloramos, mamá cocinó mi pollo asado favorito y papá abrió su botella de whisky más cara. Mis padres pensaron que era mejor regresar a la universidad y continuar con las clases al día siguiente. Nos despedimos y prometí llamarlos tan pronto como decidiera qué hacer con el dinero o si necesitaba su consejo. En realidad no planeas quedarte en la universidad, ¿verdad? «Amigo, eres millonario. No necesitas estudiar». «Mis padres usaron todos sus ahorros para enviarme a la universidad. Se los debo». «Devuélveselo. Ahora puedes». «No es tan simple», le respondí. Pero para cuando el dinero de la lotería fue depositado en mi cuenta bancaria, había tomado la decisión de abandonar la universidad. Aún no se lo había dicho a mis padres, pero se lo diría tan pronto como estuviera tuviera una idea viable para un buen negocio. El problema es que pasó un mes y todavía no había hablado con mis padres. Estaba viviendo en mi apartamento recién alquilado, completamente amueblado y con todos los servicios. Juan venía con diferentes chicas todos los días, pedíamos comida y bebida y fuimos de fiesta durante días, todo pagado por mí, la vida era buena. Fue durante una de esas fiestas cuando el administrador del edificio me informó que se habían presentado varias quejas por el ruido en mi contra y que me iban a desalojar. Pero no he recibido ninguna carta de advertencia. Tu compañero de cuarto las recogió para ti mientras subía. No tengo un compañero de cuarto. ¿Seguro? Juan Moreno. Hola Daniel. Juan, me están echando, ¿dónde están las cartas que recogiste? Oh, esas cartas están en algún lugar por aquí. No sabía que eran cartas de advertencia. Vamos, Daniel, ¿no hay nada que puedas hacer? Me temo que no. Matías tiene que irse el domingo. Lo siento, caballeros. Estaba furioso. Juan, necesito que todos salgan ahora. Lo que sea. Vamos, señoritas. Supongo que el millonario está cansado de la gente común. Tan pronto como estuve solo, llamé a mis padres. Mamá, oye, ¿podrías llamar a papá y ponerme en altavoz? Necesito hablar con ustedes. Entonces, les conté todo sobre cómo abandoné la universidad y acerca de mi nuevo estilo de vida. Estuvieron en silencio durante tanto tiempo que pensé que me había colgado. Finalmente, mi papá habló. No podemos decir que entendemos por qué abandonaste la universidad, pero no es demasiado tarde. Aún puedes regresar. Pero no quiero, papá. Si se trata del dinero que gastaste, te lo devolveré. ¿Cómo puedes decir eso? No nos importa el dinero, Matías. La razón por la que queremos que salgas... La razón por la que queremos que sigas en la universidad es porque creemos que eres demasiado joven para manejar esa cantidad de dinero. La universidad te dará tiempo para madurar. No soy un niño. No necesito que tú ni nadie me digan qué hacer. Tan pronto como colgué supe que había ido demasiado lejos. Los llamé para disculparme, pero no respondieron. Me mudé del apartamento y reservé una habitación en un hotel. Extrañaba a mis padres y odiaba no tener noticias de ellos. Deseaba que me llamaran. En cambio, cuando mi teléfono sonó unos días después, era Juan quien quería hablar conmigo. Hola Matías, lamento mucho cómo dejamos las cosas. Me doy cuenta de que es posible que no quieras hablar conmigo, pero escúchame. Tengo un primo que dirige una empresa de camiones. Le hablé de ti y quiere conocerte para hacer una oferta. Si quieres te llevaré con él. Juan, esto no es un buen momento. Matías, por favor, no cuelgues. Siento mucho lo que hice. ¿Podemos al menos encontrarnos y hablar? Todavía estaba enojado con él, pero si era honesto, yo también tenía la culpa de la dirección que estaba tomando mi vida. Le di a Juan el nombre de mi hotel y apareció horas después. Oye, Matías, realmente lamento no haberte dicho todo sobre las cartas y por los insultos. Supongo que he estado un poco celoso, lo siento. ¿Estamos bien? Sí, supongo. ¿Qué estabas diciendo sobre tu primo? Preferiría que lo escucharas a él. Vamos. Lo conocimos en un bar en la zona sórdida de la ciudad. En el momento en que entramos me sentí un poco inseguro. Juan, por otro lado, se veía como en su casa. Un par de chicas incluso le guiñaban un ojo. Hola, debe ser Matías. Soy Miguel, el primo de Juan. Por favor, toma asiento. Miguel fue directo al grano, me dijo que su empresa transportaba productos frescos de un proveedor de un país vecino a mercados locales. Según él, recientemente había ganado una licitación para suministrar verduras frescas a una cadena de restaurantes. Aquí es donde yo entraría. ¿Y qué necesitas de mí? Todos mis camiones están siendo usados en otros lugares, así que realmente es simple, Matías. Todo lo que tienes que hacer es unirte a mi empresa como accionista, luego comprar cinco camiones y comenzar a ganar dinero. Ni siquiera necesitas involucrarte con la logística, solo obtén 5 camiones y yo haré el resto. ¿Tú qué sacas de esto? Miguel río Eres inteligente. Bueno, te cobraré una comisión por cada camión cargado o productos entregados. Es una pequeña cantidad en comparación con lo que estarías ganando. Tengo los papeles listos. Puedes ver las cifras y luego firmar aquí. Tranquilízate, Miguel. Dale al chico algo de tiempo para digerirlo. ¿Podemos vernos mañana? ¿Verdad, Matías? Bien, necesito pensarlo. Pensé que de que este que era una cosa segura. Miguel parecía enojado. Solo necesito llamar a mis padres. Matías, si ¿sí vas a llamar a mami y papi, cada vez que tengas un trato, entonces no creo que seas el socio adecuado. Necesitas ser tu propio jefe. De lo contrario, el trato se cancela. Miguel había parecido tan amistoso, pero ahora estaba cada vez más enojado. Cálmate, Miguel. Él te llamará mañana. ¿Vas a dejar que hable por ti? Antes de que pudiera responder, entró un hombre con un costoso traje oscuro. Estaba flanqueado por dos hombres con trajes similares y gafas de sol oscuras. El hombre era mayor que todos los demás en la mesa. Cuando Miguel y Juan lo vieron, se pusieron de pie inmediatamente. El hombre se presentó como Arturo, el asesor legal de Miguel, y me entregó una pila de papeles y me pidió que leyera. Al final de la noche ya había firmado los papeles. Tres semanas después, yo era un accionista minoritario de la empresa de Miguel. Tenía una oficina y una secretaria. Mi flota de cinco camiones estaba a punto de hacer su primera entrega de verduras frescas. También compré una casa y la vida era buena. Excepto que ahora apenas hablaba con mis padres y les conté la nueva empresa, pero no parecían entusiasmados. Les escribí un cheque y cuando no lo cobraron, reservé un vuelo para ir a verlos. Cuando llegué, no había nadie en casa. La hierba y las flores parecían descuidadas, había un sobrepegado a la puerta principal dirigido a mí. Dentro había una carta de mi mamá diciendo que habían decidido mudarse. La carta decía que, desde que gané la lotería, el pueblo se había vuelto poco hospitalario y ya no eran felices viviendo allí. También me pidió que no los buscara porque preferían una vida tranquila y privada y mi nuevo estatus interfería con eso. Caí de rodillas llorando, sin poder creer que mis propios padres me habían dejado. Unas semanas después de la visita a mis padres, una mujer se me acercó en el supermercado, se identificó como agente de gobierno y me pidió hablar conmigo en privado. La seguí hasta un todoterreno oscuro aparcado en un callejón. «Señora, ¿de qué se trata esto?» «Señor Summers, ¿cuándo fue la última vez que habló con sus padres?» «Ante la mención de mis padres, se me heló la sangre.» «Han pasado algunas semanas, fui a verlos pero no estaban en casa, ¿les pasó algo?» Me temo que tengo malas noticias, Matías. Lo que me dijo a continuación me dejó impactado. Me dijo que, sin saberlo, me habían reclutado para una operación ilegal. Juan y Miguel eran en realidad hermanos, no primos, y Arturo era su padre y líder de un importante cartel. La empresa a la que me La empresa a la que me convencieron para que me uniera era una fachada para los negocios ilegales. No podía pensar con claridad. Pero... pero juro que no sé nada. Lo sabemos. Lo hemos estado observando durante semanas y hemos llegado a la conclusión de que no está involucrado en ninguna actividad ilegal. ¿Qué tiene esto que ver con mis padres? Juan y sus secuaces secuestraron a tus padres. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? ¿Dónde están ahora? ¿Están vivos? Tenemos grabaciones de Miguel y Arturo en los que planean pedirle que compre más camiones. Si dices que no, planean chantajear y amenazar a tus padres. No podía creer lo que estaba escuchando. Si sabe quién se llevó a mis padres, ¿por qué no lo ha arrestado? No queremos que maten a tus padres por descuidados. Necesitamos tu ayuda, Matías. Necesitamos que coloques un dispositivo de rastreo en el auto de Juan. Llámalos y pídeles una reunión. Sin dudarlo, acepté lo que me decía el agente. Llamé a Juan y le mentí, diciendo que mi coche se había averiado y así que me recogió en la tienda. Cuando me dejó en casa, planté el rastreador en su auto. Esa misma noche sonó mi teléfono. Era la agente informando que el rastreador los había llevado directamente a la escondite de Juan. Habían rescatado a mis padres, arrestado a Juan y a sus hombres. Me sentí abrumado por el alivio, pero también temía que mis padres nunca me perdonaran. El reencuentro con mis padres fue muy emotivo. Me contaron todo sobre cómo Juan había llamado a su puerta, bajo el pretexto de que yo había tenido un accidente. Dijo que estaba allí para llevarlos al hospital en el que fue admitido. Solo cuando subieron a su auto encontraron a dos hombres de traje. Juan les dijo que si querían volver a verme, harían lo que les pidiera. Juan fue quien dejó la carta en la puerta principal. Los ha estado ocultando en uno de los almacenes de su padre. La gente me dijo que no enfrentaría ningún cargo criminal, pero que mis cuentas bancarias serían congeladas debido a mi asociación con criminales. Además, pasarían meses antes de que se me permitiera el acceso a mis camiones. Un poco más de un año después de ganar la lotería, regresé a la universidad. Mis padres se mudaron y ahora viven en mi casa, una de las pocas cosas que aún mantengo de lo que compré con el premio. Estaba en clase cuando sonó mi teléfono. No reconocí el número, pero respondí la llamada de todos modos. Habla Matías. Buenas tardes, soy el agente Boris. Te llamó para informarte que tus camiones han sido autorizados. Necesito que firmes algunos documentos antes de que te los entreguemos. Cuando llegué al patio donde estaban detenidos los camiones, encontré a Boris con alguno de los agentes y un hombre mayor que nunca había visto antes. Matías, conozca al señor Montero. El señor Montero era el proveedor de las verduras y frutas que transportaban Juan y su familia. Él no tenía idea de sus tratos ilegales y aquí está como testigo del caso. Después de la presentación, el señor Montero me informó que estaba buscando un nuevo transportador y me preguntó si estaba dispuesto a formar mi propia empresa de camiones. Llamé a mis padres de inmediato. Esta vez contestaron. Era hora de hacer un buen uso de mi fortuna.